0: Olá, bem-vindo ao episódio número 274 de Vida nos Trilhos. E hoje com a segunda parte do episódio sobre os seis hábitos da alta performance. E hoje a gente vai falar dos três últimos hábitos. Num livro do mesmo nome, que é a Hábitos de Alta Performance, do Brandon Bouchard. Meu nome é Ador Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. E aqui eu, meu, e eu e o meu parceiro, o Jefferson Pérez. Nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais... Convive, Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí Jefferson, tudo tranquilo?
1: Opa, tudo tranquilo. E contigo?
0: Tudo tranquilo. Eu acho que eu estou meio esbaforido. Sabe o que é esbaforido? Hum. Existe essa palavra? você tá
1: falando, deve existir. Mas, <risos> mas qual que é o sentido dela? Vai? Faz de conta que
0: ela existe. Não, não, não. O sentido que eu fiquei... Não, afobado. É meio afobado. Eu fiquei meio afobadinho hoje ah... aqui. Mas até dei umas derrapadinhas na introdução, mas tá, tá valendo. valendo. Bom, a gente, a gente vai começar com os, os três hábitos que ficaram faltando da semana passada, Exato. né? Então se você não ouviu o episódio da semana passada volta lá, pode assistir o 272, onde a gente começa os três primeiros hábitos desse livro fantástico do Brandon Bouchard. E por que que esse livro é fantástico, Jefferson? Explica aí para quem chegou agora.
1: Ah, eu acho que é, é um livro que ele fala bastante sobre, apesar de a gente falar de alta performance, né, eu acho que ele comenta que, acho que o pano de fundo principal são hábitos que pessoas comuns Pessoas normais Como seres, né, nós Qualquer pessoa pode se tornar Uma pessoa extraordinária é, Implementando alguns hábitos Fazendo algumas rotinas alguns, uh, Tendo algumas atitudes Alguns comportamentos E ele identificou tudo isso Através de uma pesquisa Que ele fez com milhares de pessoas Ao longo, né, mais de 190 países Enfim, o cara é um Realmente é um tubarão aí do, do mercado de alta performance, de desenvolvimento pessoal, ele é treinador de muitos CEOs, muito é, atletas, enfim é um cara realmente que estuda, se dedica é, é um cara que tem resultados incríveis e tá aí, realmente esse livro dele é muito bacana acho que vale a pena fazer o um investimento, fazer essa leitura é uma leitura rápida, dinâmica. Tem bastante exercício, então eu acho que vale a pena conferir. Nós falamos sobre os três primeiros, certo, Edward? Você lembra quais eram? Exato.
0: Sim. O, o primeiro é clareza. Certo. O outro é o segundo é energia. Gerar energia. E o terceiro gerar energia e o terceiro é aumentar a necessidade. Isso né? tudo
1: para ter alta performance, certo? Pra mas o que alta que alta performance
0: é do aspecto do aspecto pessoal é. né uma outra coisa que você não não que você que a gente poderia comentar sobre o livro é que ele é prático ele está cheio de exercícios e para mim respondendo a sua pergunta alta performance é a busca da excelência pessoal né em todos os aspectos da sua vida né é, e, e eu acho que esses hábitos aqui depois a gente vai fazer um outro episódio falando o que, que é, segundo o Brandon Bushard, uma pessoa de alta performance. Porque ele, ele destacou aqui 11 pontos, muito interessantes. A gente vai fazer um episódio sobre isso. Mas basicamente eu acho que é isso. É uma pessoa que procura estar tá sempre se desenvolvendo pessoalmente, profissionalmente, melhorando em todos os aspectos de sua vida. É um processo, né? E dessa forma você é, se dedicar de maneira mais assertiva, servindo a sociedade e as pessoas que estão ao seu redor. Basicamente é isso que é para mim uma pessoa de alta performance, né? A gente às vezes fica imaginando que uma pessoa de alta performance é aquele atleta que consegue, sei lá, fazer tantas cestas em tantos minutos, né? Ok, esse é um aspecto da alta performance, mas existem outras, outros aspectos. Né? Né? Ser um pai de família, uma mãe de família, é alta performance também. Porque cuidar da educação dos filhos, toda a logística familiar e fazer isso com desenvoltura, é alta performance. E o livro pode ser aplicado a isso também, não é só para CEO, para para atleta, é para pessoas comuns, <risos> certo? Isso que é. é legal.
1: Uma coisa que ele traz aqui né, na, na visão dele de alta performance, ele coloca né, que o termo alta performance, ele fala que é, é realmente é, a questão de você ter um sucesso, aquilo que é sucesso para você, além de um padrão estabelecido, mas acima de tudo é consistência ao longo prazo. Aí é onde que ele vem com a questão dos hábitos que ele coloca para que você realmente sempre tenha ali um pouquinho acima do padrão. Né? Então você es estar buscando isso de uma maneira consistente no longo prazo. Então é isso que ele fala que é a alta performance. E aí é onde ele co complementa dizendo que esses hábitos, ele, eles vão te trazer uma coisa que é muito importante, que é a autoconfiança. E aí você começa a ter um desempenho, muito maior, então, ele fala, o, o desempenho em si, ele não tem, nós até falamos, né, da frase de Aristóteles, né, ele fala, não, não, não tá muito ligado à personalidade, aos dons que cada um tem, né, e ele examinou essas pessoas, né, da pesquisa dele, e ele identificou que não tem raça, não tem gênero, idade, né, não tem esses traços de uma maneira contundente, ah, e, e, essa idade é o cara que tem alta performance. Você falou, não, não está não é, não, não ligado a, a esse tipo de, de visão. Né? A visão é, todo mundo pode ter, desde que passe aí pelos seis elementos que ele identificou, fazendo isso, você sempre vai estar tá evoluindo na sua vida, né? evoluindo de uma forma consistente no, ao, ao longo do tempo E aí ele coloca justamente que os hábitos São importantes Para que você né, se mantenha ali Afiado né? Então eu acho que essa certo. questão de Ele coloca bastante na, na alta performance A questão da autoconfiança né De você desenvolver ela Porque por exemplo Nós vamos entrar agora no, no quarto item Que eu acho que é A produtividade Ele fala justamente isso Exato. né
0: Aumentar a Como produtividade. Que ele fala,
1: como que você aumenta? Ele falou, é você é tirar tarefas que não são importantes para que você coloque a energia o é fazendo o que é importante. Então ele fala, para você ser mais produtivo, você tem que realmente remover, remover as distrações, né? Então e, e ele fala, qualquer ser humano, é por isso que ele fala, né? A alta performance ela é acessível a todo mundo. Porque todo mundo pode remover as distrações Focar naquilo que é importante Porque a gente falou de clareza Então se você tem claro o que, que você quer Você sabe o que precisa ser removido E o que precisa ser adicionado Para você ter mais produtividade Por exemplo
0: é, olha, Você falou tudo aí Porque quando a pessoa não sabe A gente comentou episódio. Se você não sabe para onde você quer ir o que você quer é que nem Alice no País das Maravilhas, o gato lá, qualquer caminho serve. E quando é, aí o, qualquer caminho é o caminho da distração. O caminho de, ah, comecei a fazer uma coisa, parei, comecei a fazer outra, parei, e assim vai. E aí a gente percebe que a vida vai passando e a gente não vai realizando coisas concretas. Eu lembro que uma vez falaram assim, as pessoas têm muita iniciativa, mas não têm acabativa. Não existe essa palavra acabativa, né? Mas as pessoas sabem iniciar as coisas, ficam naquele hype. Oba, vamos lá, yeah, né? E às vezes eu vejo muito grupo também de WhatsApp. É isso aí, valeu, tamo junto, né? E todo A mundo chama vai se apagando, é, dali a pouco sumiu todo mundo, ninguém tá mais. Não, e aí, ninguém. Todo mundo parou, né? Só ficou um ou outro ali. É, aí o grupo então, desapareceu, assim, né? A gente tem que ter iniciativa e tem que ter acabativa. Para você ter acabativa, você tem que estar tá com uma clareza muito grande sobre o que você quer. A partir do momento que você tem clareza, você passa a ter mais disciplina. E a disciplina imprime produtividade. É, e a produtividade, olha, é aquele negócio. Não, o cara produtivo é aquele cara que... Aí a pessoa associa o produtivo com o workaholic. Né? O cara faz muita coisa assim. Não, não é isso. Tem cara que faz muita coisa, mas não necessariamente é produtivo. Porque o cara que é produtivo, ele é produtivo naquilo que é importante para ele. Ou para o propósito dele. Né, para a sociedade dele. E uma pessoa produtiva pode parar para ver um seriado lá na Netflix sem problema nenhum. Agora, a diferença do cara produtivo para o improdutivo é que o produtivo vai assistir um, dois episódios talvez dentro do que ele programou. Passou esse tempo de, que ele programou, ele vai estar tá fazendo outra atividade que é importante para ele. Não vai se perder nas circunstâncias e ficar à mercê do que aparece pela frente e, e perder controle do seu tempo, então é, eu acho que essa é uma chave bem, bem grande e, ó, e tem uma frase que abre o capítulo que é legal também hum. ó, a frase é assim ó, não fique pensando em fazer arte e no sentido de fazer arte aqui é fazer um bom trabalho, não fique pensando apenas faça e deixe as outras pessoas decidirem se é boa ou se é ruim. Enquanto é, eles ficam ali discutindo e decidindo se é boa ou se é ruim, continue fazendo mais arte. <risos> é interessante, né? Então, é, assim,
1: é, a, é a questão de você fazer ele de uma forma né, repetida, né repetida. Ficar, insistir. Né? Óbvio que você não vai dar murro na ponta de faca, né, que você vai se machucar. Então tem que saber o caminho certo. Por isso que é clareza, né? a gente falou de clareza. Aí você tem energia, que foi... né Então percebe como que quando você começa a ver o livro... Começa a fazer sentido e você percebe que realmente... O Breno conseguiu fazer um trabalho muito bom... E ele conseguiu concatenar os elementos... É, e não, não tem ordem... Não tem ordem... Mas é, faz todo um sentido... Né? Ele comenta, né por exemplo... Para ser produtivo... Igual você falou... Iniciar e acabar... Mas uma coisa que ele fala... Que eu acho que é um ponto importante é... Dentro do aspecto, por exemplo... Das organizações... É, ele fala que muita gente tem, uh, fica muito tempo respondendo e-mail e aquilo dá uma falsa ilusão que a pessoa está sendo produtiva, quando na verdade ela não está sendo produtiva. Talvez ela tenha que responder o e-mail também, mas ela que tem que ser a dona da agenda, tem que, tem que realmente é, estabelecer, ele fala de muito de estabelecer prazos, cumprir os prazos, estabelecer algumas atividades e realmente executar aquela atividade, porque é quando você se programa, quando você executa, então você está sendo produtivo e você começa a se sentir também mais autoconfiante porque você fez aquilo que você falou então os prazos que você estabeleceu, que você realmente concluiu e não ficar estabelecendo prazo falso ele fala muito dessa questão do, do prazo falso ou com data de vencimento, é, ele coloca data de vencimento, né então é, é é só para cumprir tabela. Então ele falou assim, você tem que sentir motivação para cumprir aquilo e tem que ser é, alcançável, mas ao mesmo tempo tem que ser desafiador. E ele coloca que dentro da pesquisa ficou muito claro que pessoas, empresas que realmente eram produtivas, eram porque tinham muitas metas, tinham muitos prazos muito claro, a pessoa sabia realmente colocar tarefas desafiadoras, essas pessoas não tinham é, distrações, elas conseguiam ter um foco muito grande naquilo, então ela colocava toda aquela energia que a gente falou lá no item 2, realmente dentro daquela atividade que ela programou, porque as distrações são muitas. E não então, era
0: só para cumprir tabela. Não, era só para cumprir tabela. Era algo pra... que era realmente importante e crucial. Exato.
1: É. E, e, e ele coloca, né? se você tem alguma coisa que é muito desafiadora, quando você cumprir, você vai dar um salto muito grande. E ele falou que esse salto ele só é possível realmente quando você elimina a distração. E às vezes, quando a gente tem um objetivo muito grande na nossa frente, talvez ele realmente assuste. Mas o que a gente tem que parar nesse momento é planejar. Divide esse objetivo grande em alguns pedaços, lá cinco pedaços, e aí esses cinco você desdobra em mais cinco e começa a fazer. Ele fala muito de para você aumentar a produtividade, ele fala, coloque no papel, escreva. Porque aí você Fatia vai ter um. Fatia. Fatia o dragão. Escreve realmente quais são os seus objetivos do dia. Beleza. Se eu preciso, se eu tenho um projeto de 5 e eu dividir em 5, vai dar 25 atividades. Se planeja ah, o primeiro dia, eu vou fazer 3. Escreve elas de manhã, sabe? Planeja realmente e executa. Ele falou que a produtividade ela tem um poder realmente muito grande na gente de transformar. A pessoa de transformar os resultados e, acima de tudo, é, fazer a pessoa criar confiança. Ele falou, você não só vai ser produtivo, ele falou, mas você vai se tornar mais confiante. Porque você programou e executou e, e fez e tem a consciência de que você fez. Então, a, a, esse raise, né, a, a, né, aumentar a produtividade é realmente muito importante. É um capítulo muito legal, vale a pena, tem várias dicas lá. É um livro realmente eu recomendo.
0: Olha, e, a, e esse ciclo que você comentou, de você pega uma tarefa difícil, porque o que acontece, a gente vê que acontece, é a pessoa vê uma tarefa difícil, Daí ela pega, acaba no, vamos supor que é um projeto para a vida dela, é um projeto pessoal, e ela quer aquele projeto, mas ela vê que aquela tarefa é difícil, é monumental, e ela ela até começa a dividir as coisas em partes, e aí ela começa a executar as primeiras, mas aí ela vê alguma dificuldade, começa a perder força e vai desistindo. Então, é, isso aí é ruim, porque a pessoa é, ela tem que tentar fazer o ciclo oposto, executar uma atividade e ela se sentir mais forte e ganhar confiança. Porque se ela começa... É, desistir de uma tarefa, aí aparece outra desiste de novo e desiste de novo, ela começa a criar psicologicamente é, uma característica de desistência frente às dificuldades e de baixa confiança para saber que vai. Então uma coisa que ele fala, que essas pessoas de alta performance, eles não têm a resposta sempre, mas eles têm a convicção de vão, que vão conseguir dar um jeito. Esse é o ponto. É, eles usam aquela expressão em inglês, figure it out. Eles vão descobrir. Vão, I'll figure it out. I'll figure this out. Então, eu vou dar um jeito.
1: I don't é é know, muito but...
0: legal isso aí. Oi? <risos> I don't know, but... But I'll figure it out. <risos> mas é interessante,
1: realmente, a gente tem que procurar. Como que você acha que está a sua produtividade, Edward?
0: Eu acho que ela é boa, mas tem muito espaço para melhorar muito é. espaço, toda vez eu vejo que ela pode melhorar, por exemplo, você falou de e-mail, às vezes e-mail é uma tentação não que você não deva responder e-mail, claro, você deve responder e-mail porém, você tem que definir horários e prazo para fazer isso, porque senão você passa o dia inteiro respondendo e-mail, e aí você não fez nenhuma tarefa realmente importante, então muitas vezes como dizia o Tim Ferriss, Ó, seleciona dois horários por dia que você responde. O resto do momento você não responde. E não acostume as pessoas de que você vai responder rápido. Se algo, algo for urgente, ela vai ter que saber que vai ter que te ligar, porque você não está ali atrás do e-mail respondendo o tempo todo. Né? Então a gente tem que ter esse tipo de disciplina, principalmente nas organizações. Né? É uma Como coisa. Hoje que... dia.
1: É, eu acho que é importante isso. E uma coisa que a gente pode fazer né, Que eu tenho até feito Quando a gente vai para as redes sociais A gente se perde, né? tem algumas distrações Que a gente se perde então se
0: Tem, que tomar, a gente cuidado, se tem perde. que
1: tomar cuidado Uma coisa que dá para fazer no celular É você ir lá no timer, no regressivo E falar, eu tenho 10 minutos de rede social Você aperta lá o botão <risos> É 10 minutos 15 minutos Daqui 15 minutos, seu celular mesmo vai te alertar que você tem que sair lá do Instagram, do Facebook, do YouTube e fazer aquilo que realmente é importante, que é desafiador, que vai fazer você ir para o próximo nível, que vai te ajudar a alcançar aquele objetivo que você definiu na clareza. E está tudo muito ligado. Então, eu acho que a questão da produtividade, eu percebo que, igual você falou, né, eu tenho muito espaço para melhorar a produtividade. A gente tem que, porque hoje, cada vez mais, a gente tem distrações. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com as distrações para conseguir ser produtivo e alcançar a alta performance. Vamos é, para o quinto. Isso
0: é verdade, é verdade. Você sabe, é só fazendo um parênteses. Né? Como a gente uh, trabalha com a escola do podcast, e até aproveitando, se você que está nos ouvindo e tem a vontade de fazer um podcast, acesse o nosso site. EscolaDopodcast.com, porque ali a gente distribui um e-book gratuitamente. E não é só o e-book, junto com o e-book você vai receber uma sequência de e-mails que vão dar acesso a algumas materiais adicionais e aulas adicionais em vídeo, que muitas vezes nem está disponível publicamente lá no nosso canal do YouTube, mas está lá se você receber o e-mail. E com isso você vai conseguir lançar um podcast e transmitir a sua mensagem então veja lá www.escoladopodcast.com e o que eu queria complementar é como na escola do podcast a gente trabalha muito com youtube é hora que tem que subir vídeo é hora que tem que baixar vídeo é hora que tem que organizar o canal do youtube jefferson do céu é tentador. se eu não sou disciplinado porque tem vezes o que, que eu tenho feito, às vezes eu entro lá e óbvio que o, fe... que o YouTube sabe muito dos conteúdos que eu vou gostar. Ele sabe o que eu gosto. Sim, o
1: algoritmo dele é inteligente.
0: O algoritmo está ficando muito inteligente. Aí eu olho e eu falo, nossa, esse eu vídeo preciso eu queria ver dar uma isso. olhada. Eu preciso, eu preciso ver. <risos> o problema é que eu não posso ficar vendo na hora que eles me apresentam, porque senão eu quebro a minha produtividade da atividade que eu estou fazendo, que é subir um vídeo, fazer o trabalho da escola do podcast. Então, o que muitas vezes eu tenho feito é clicar ver mais tarde. Deixar ali guardadinho lá. Não, tudo bem, isso aqui vale a boa pena. Boa dica, essa é inte... né? boa. Ver mais tarde. Tem lá um botãozinho, ver mais tarde. Clica lá, beleza. Tirei isso da frente. Vou continuar fazendo minha tarefa aqui. Uma pequena distração, ver mais tarde. Depois eu volto. Vamos lá. É... Porque senão, eu já caí nesse... É, buraco de minhoca aí, né? De repente você vê um vídeo lá, ou você vê o legal. outro, aí vê o outro, aí, aí vê tem uma outra sugestão. Daí você dá uma assistida no outro, quando você vê, passou 20 minutos, 30 minutos. E você. você está sendo Deus otimista,
1: hein? É. 30 minutos, é. passa horas, né? Se, é tão nossa, gostoso, né? É muito bom, né? Tem, tem ó, muito gente, conteúdo
0: bacana.
1: Ó, a gente já deu duas dicas de como ser mais produtivo. Então, ó, no YouTube, assistir mais tarde e colocar o timer no seu celular. Daí, aí você ó. vai conseguir, dessa forma Controlar melhor o tempo da sua atividade O tempo da sua distração E vai você dominar a distração E não a distração te dominar
0: É isso aí, a gente tem que ser senhor de nós mesmos Ó, A segunda da parte social Desenvolver influência Que é isso, a quinta, né? né? Isso Que é a quinta, exatamente Que é a quinta, no, no geral, né? Então, essa questão de, de influência, é, e assim, eu acho que, às vezes as pessoas falam assim, não, o cara está tentando me influenciar. É uma conotação negativa. Mas você também tem a conotação positiva, porque você pode inspirar as pessoas. E quando você inspira pessoas num propósito, você também está influenciando. Então, não tem jeito. O grande líder... A pessoa de alta performance, ela sabe influenciar as pessoas para uma causa, para os motivos bons, para um propósito. Então, esse capítulo aí, eu acho que é muito, muito importante. E se a gente não tem essa habilidade, talvez você que esteja aí ouvindo falar, ah, eu tenho essa dificuldade com as pessoas tal, saiba que isso é uma... De, é, que é uma habilidade que é possível desenvolver um dia você está meio é, ainda meio cru naquela habilidade mas conforme você vai se colocando ali, você vai melhorando então isso é possível e é muito importante porque na vida tudo é relacionamento relacionamento com pessoas, com equipes e enfim uma das coisas que ele comenta é ensinar as pessoas a pensar como pensar né? ele coloca é. isso como um ponto ali do do capítulo
1: é, é que quando ele fala da influência uma coisa que você até falou agora há pouco por exemplo, que a gente olha a influência como algo negativo mas a influência ela é em certa medida um convite, você não tem a obrigação de aceitar Obviamente que se aquilo estiver conectado lá com a clareza, com o primeiro item, com o seu propósito, isso vai fazer sentido para você. É justamente, por exemplo, o que você acabou de fazer dizendo que nós temos o nosso projeto da escola, do podcast, onde a gente ensina as pessoas a transformar aí um podcast, ter um negócio, é, viver do propósito em torno do seu podcast, poder né, ter uma possibilidade de criar uma audiência, divulgar o trabalho, é, monetizar é, a sua mensagem, enfim. Você está, em certa medida, trabalhando a influência, que é justamente o que o Brandon chama de mentalidade doadora. Ou seja, você está se doando através de um propósito e está influenciando os outros, né? que é justamente o que você também acabou de falar, né? ensinar os outros a pensar sobre si próprio e sobre o mundo então quando a gente está sugerindo ah, se faz sentido para você tem escola, se não faz, beleza talvez seja um outro tema mas nós estamos influenciando em certa medida, então a gente vai claro, essa questão da todo. influência ela é um convite e a gente tem que estar tá muito consciente dos nossos propósitos porque nós vamos aceitar convites e vamos recusar convites de influenciadores e nós somos influenciadores o tempo todo, dentro da família, dentro da sociedade, do trânsito... Enfim, então essa questão de você desenvolver essa influência, ela é importante, mas ele coloca, né? Você tem que se desafiar desenvolver no outro, desenvolver caráter parecido com o seu, com seus valores, é. né? Que essas pessoas, de certa medida, incorporem esses valores. Eu percebo que a escola do podcast está bem conectada com isso, né? Quando a é, gente é quer... Falar de podcast, a gente não quer que a pessoa simplesmente fale por falar, né? Então a gente está querendo também que ela... Que um dos nossos valores é ajudar as pessoas, né? É transmitir mensagem. Então a gente também quer que possibilitar isso para as outras. Então, pessoas. em certa medida, é um exemplo de influência. E essas pessoas que ele estudou, né? Esporte, enfim, todas as áreas... Elas tinham essa questão da influência... Muito forte, né? muito latente. Então, para ter a alta performance dentro da sua área, dentro do seu ambiente, pode ser na sua casa. Talvez a gente pense né, na influência algo, né, em muitas pessoas. Não, às vezes é algo... O simples fato de você influenciar um filho já é algo positivo. Né? Se a gente cuidasse mais das nossas famílias, a gente teria uma sociedade melhor. né? Enfim. É...
0: É, você comentou aí a, a questão... É, dessa. Do, a gente falou, né? Do ponto negativo da influência. Né? Ah, a pessoa vai me influenciar. Tá querendo me influenciar. A melhor maneira de você evitar. Porque assim, você só não quer ser influenciado para coisa que não está alinhada com o seu propósito. Para coisa que está alinhada com o seu propósito, muito bem-vindo. Faz né? todo sentido. Faz todo sentido. Agora, como você se protege contra, entre aspas, essas influências que você não quer? Tendo clareza. Simples assim. Você vê como as coisas fecham? É legal isso, né? É, é muito
1: interessante. <risos> é isso mesmo.
0: Muito bom, muito bom. Bom, a gente tem... Vamos para a terceira?
1: A última. A, a sexta última. e última. Sexta.
0: Eu falo terceira porque é a terceira do grupo de... de...
1: De seis, exatamente.
0: Isso, da parte social. E a última é demonstrar coragem.
1: Uau. <risos> ele fala o seguinte, ó, a alta performance é um ato de correr risco. A gente tem que entender, pessoal, que não é o que a pessoa todo. não tem medo, né? A gente tem medo, a gente tem insegurança, mas essas pessoas, o que ele identificou é realmente, elas demonstravam coragem, ações ousadas e elas sabem que existe risco. Existe talvez a falha né? Existe talvez um insucesso, mas é, do contrário não seria algo ousado. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Né? Eu acho que essa questão da coragem, eu acho que a gente tem. É uma opção mesmo. Apesar do medo, a gente tem que seguir né, de ter aquela sensação, né, meio. às vezes um friozinho na barriga, mas isso é a sensação também de que nós estamos vivos, que nós estamos aí evoluindo, estamos melhorando. Eu acho que o desempenho, essa questão de você vai estar crescendo e realmente coragem, às vezes a gente, a gente percebe, Tem que se expor, né? Tem que, se tem expor que, né? tem
0: que entrar na chuva. Ele fala aqui, ó, honre as dificuldades. Né? Honor the struggle. É, Porque ele, a, ele tem pessoas... a camisa, né?
1: Ele tem a camisa, é... ele tem várias ele tem vários símbolos que ele coloca, né? Então é bem interessante porque é, ele interessante, fica te cutucando, né? Porque às vezes as
0: pessoas querem fugir da dificuldade. Ah, não, isso vai dar problema. Ah, isso não, é difícil. Isso dar problema. Né? Ah, não, isso aí vai. Então assim, se você passar a vida toda fugindo das dificuldades, escreve, você terá uma vida medíocre. É simples assim. Por quê? Porque a gente tem as dificuldades que aparecem na nossa frente. Normal, o pneu furado, um ralo entupido. Olha eu com ralo de novo. Um ralo entupido. Apareceu a dificuldade ali e tem que resolver. Beleza. Agora, crescer, desenvolver algo novo, vai aparecer uma dificuldade na sua frente. Então, ame as dificuldades. Honre elas. Quando você vê que você está Vendo um perrengue, você tem um propósito. Você está indo atrás dele. Apareceu uma dificuldade e você fala, que legal. Cheguei em mais um ponto que eu vou destrinchar, resolver e passar para o próximo nível. É uma oportunidade que se apresenta para você resolver aquela situação e ir para um nível maior. Uma outra coisa que ele comenta é, divida a sua verdade e as suas ambições. Talvez não com todo mundo, né? com o mundo inteiro, né? mas com algumas pessoas você tem que dizer quais são a sua, os seus propósitos, as suas ambições. ó, oh, Eu quero isso, eu, quero, né? eu gostaria disso. Porque é interessante, porque você começa a influenciar as pessoas ao seu redor para entender os, a sua jornada. E, e isso é uma demonstração de coragem. No exemplo é. do Brandon Busher quando ele saiu do mundo corporativo e falou, vou me dedicar a personal development. Né? O pessoal falou, nossa, com tanto tubarão aí já em personal development, você é doido de fazer isso. Mas ele foi é. e ele se tornou um tubarão. <risos> um dos grandes. né é, Então, eu então acho é isso. Que... Não tem que, a, a coragem é importante, fundamental. né
1: Eu acho que... Essa questão que ele desafiou né, e saiu de uma zona de conforto... Porque a coragem, em certa medida, é a gente abandonar alguns confortos. E quando a gente fala de demonstrar coragem, pode ser um ato mais simples... Que para uns é mais desafiador, para outros menos. Né? Por exemplo, se a gente fala por exemplo, a pessoa quer perder peso... Né? Então tem que ter coragem de arregaçar as mangas, fazer atividade física... Ter alguma restrição alimentar no sentido de melhorar a alimentação, para que você consiga atingir aquele resultado aí a pessoa fala, ah, mas aquele outro ali conseguiu porque ele tem uma genética, ah não porque ele tem isso, porque ele tem dinheiro sabe, aí começa aquela a gente começa a dar as desculpas para nós mesmo, e, e ele identificou nessa pesquisa, que é bem interessante ele fala, as pessoas elas sabiam onde elas queriam chegar, elas sabiam qual que era o próximo nível, elas sabiam que ia ser desconfortável, mas elas tiveram coragem de acolher, de, de acolher a mudança, seguir em frente. Elas estavam abertas, elas eram honestas com relação a isso, eram pessoas comuns. Elas não têm medo, e, e principalmente uma coisa que ela fala, né? Ele coloca, né? Que as pessoas não têm medo de serem julgadas. Ele coloca aqui. Acho que ele Ih. fala, isso é um ato. De coragem, porque se a gente ficar com medo de ser julgado ou ridicularizado por causa do seu objetivo, ele falou assim. É, é ruim, e, e ele coloca, né? Você vai ser chamado de louco, que você tá delirando, é, mas vai ter gente que vai ajudar, né? Inclusive eu estava ouvindo. Tem
0: gente que vai rir de você, vai rir. Vai ter exatamente. Mas que que ele coloca. Tá inventando.
1: Uma coisa que ele que eu tava ouvindo outro dia, um, um cara, acho que é Vitor Damasio, né? ele tem um podcast também, e ele estava contando um pouco da história dele, de como ele entrou no mundo digital. E, e ele estava querendo correr 5 quilômetros. <risos> e ele fez justamente, ele divulgou o objetivo para todo mundo, e ele coloca, ele falou, cara, é muito louco, porque quando eu dividi com todo mundo e falei, as pessoas começaram a seguir ele e tal, e perguntando, e ele lembra que teve um dia lá que ele estava na esteira, lá correndo, alguma coisa que ele estava fazendo, e ele pensou em desistir. Só que aí o que, que acontece? Ele falou, putz... Já falei para todo mundo. Já falei para todo mundo. Ele falou que aquilo foi muito louco para ele. Ele falou, cara, olha que coisa louca que tá acontecendo comigo. E ele conseguiu ir até o final justamente porque ele assumiu aquele compromisso. Né? Ele tinha aquela coragem, aquele ato realmente. Então, ele, talvez alguns falam, pô, mas você devia ter não precisava ser falado para todo mundo enfim cada é. um é cada um tem que se entender 5
0: quilômetros foi isso já é cinco.
1: na verdade para ele foi os 5km, olha é um cinco desafio menor então mas... vamos, vamos
0: fazer uma meta e vamos correr cinco quilômetros.
1: É, então para <risos> mim não vai vai ser fácil né mas é para cada é, um exatamente. né por isso que ele fala o ato da coragem
0: mas para é... você já foi difícil
1: para mim eu achei que seria intransponível 5 km. <risos> enfim
0: é, você teve uma época que você não corria 5 quilômetros. Eu não, concordo. eu também tive uma época. Né? Exatamente. E isso que é legal, né? Você fala assim, pô, legal, mas uma meta tão pequena... Mas não importa o tamanho da meta. Para todas as pessoas vai exigir um certo nível de coragem. Para mim, talvez... Eu, eu teria que falar, ah, vou correr 20 km, ah, vou fazer uma maratona acho que no meu caso é uma maratona aí sim, né, eu, mas hoje eu não quero fazer uma maratona, não faz parte do meu propósito <risos> é, eu acho
1: que a questão da coragem realmente tem a ver com se retirar de algumas zonas de conforto, tem risco sim em falhar é, a gente tem o risco, mas eu acho que vale a pena senão, igual você falou, né, pode ser uma vida meio sem sentido né? aí a questão lá do, do item 1 da clareza, talvez não a gente vai ficar um pouco é, sem alcançar alguns propósitos, esse tem que revisitar e entender é. ele, é, essas... isso
0: que a gente recomenda, é realmente assim, recomendo mesmo que adquira o livro, a gente vai deixar também o link dele aqui nesse episódio e é isso aí, fechamos com chave de ouro os seis itens, né? Três no episódio anterior, três nesse aqui é, e, e, e eu...
1: Pode e falar. Só, e só lembrando aqui, alta performance... Você não nasce com isso, não é alguém geneticamente Perfeito. especial. É, você tem que fazer tentativas conscientes de melhorar diariamente, gerar energia, uh, ter coragem de alcançar os objetivos, abraçar os riscos, né, buscar referências de influências positivas né, no sentido de impulsionar você na sua vida para ter realmente uma vida nos trilhos, né, de uma forma consciente, buscar clareza nas suas nos seus objetivos na sua vida enfim, enfim todos os aspectos aí eu acho que o livro é muito bom recomendo vale a pena e é isso aí Adam
0: e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos uma as suas mais justas aspirações se você gostou do episódio e está gostando do nosso podcast Indique para um amigo, para uma amiga... Mostre como instala um aplicativo para ouvir podcast no celular dela... E ensine a baixar o Vida nos Trilhos. Assim a gente ganha reconhecimento... E eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar com a Vida nos Trilhos. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br Lá a gente deixa todas as anotações... E pontos importantes, inclusive o link para o livro do Brandon Boucher. Eu agradeço pela sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.